0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es lunes 21 de junio del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido en el país y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy lunes 21 de junio sobre producción de plátanos en el país, pero el precio no baja en góndola. Secretario de Agricultura pide a los supermercados vender los plátanos al precio justo. Asegura que el plátano debe estar en góndola a 4 por peso. Senador Henry Newman pide que se actúe sobre el nombramiento de Nino Correa a manejo de emergencia a estas alturas del juego. No hay un comisionado en propiedad en medio de la temporada de huracanes. Por poco se cuelga proyecto que buscaba el que se dragaran los embalses. Por ejemplo, Dos Bocas de Utuado está a punto de quedar inservible. Acusan al alcalde de Villalba de conceder alegadamente aumentos a sus allegados para preparar un grupo de trabajo que lo ayude políticamente porque buscará supuestamente la gobernación en el 2024. El primer ejecutivo popular dice que lo del aumento es falso. Luma Energy alegadamente está violando la ley federal y le llevan la queja nada más y nada menos que al presidente Joe Biden. Mientras el centro del país amanece sin energía eléctrica y senador Jorge Alfredo Rivera le pide al gobernador se ponga los pantalones y le exija a Luma que arregle las averías. Adjuntas, Jayuya, Utuado, Lares y Orocovis fueron municipios afectados con las diferentes averías en este fin de semana. En julio, ya Puerto Rico debe tener más del 70% de su población vacunada, confirma el ayudante general de la Guardia Nacional. Encuentran cadáver envuelto en sábanas en el Parque El Parterre de Aguadilla. Muere mujer arrollada en carretera del barrio Laurel de Ponce mientras joven muere en accidente este fin de semana. En carretera del barrio Cuchilla de Moca, vivo de milagro, hombre herido de bala. Esta madrugada, frente al correo de Guayama, el perjudicado fue tiroteado por desconocidos mientras transitaba por la vía de rodaje. Dos personas heridas de bala en hechos separados en Mayagüez. Cargos criminales contra mujer que en medio de arranque de celos alegadamente le entró a tubazos. Auto de otra joven en residencial Liborio Ortiz de Aibonito. Y esta tarde continuará la lluvia para el centro y oeste del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Quién entiende esto? Hay una sobreproducción de plátanos en Puerto Rico. Sin embargo, usted va al supermercado y le venden tres plátanos por dos pesos o hasta más. Y uno dice, pero si hay una sobreproducción de plátanos... ¿Cómo es posible que uno vaya al supermercado y tenga que pagar el plátano tan caro? Hoy habló sobre el tema el secretario de Agricultura Ramón González Beiro y está haciendo una exhortación a las cadenas de supermercados a que presenten precios más agresivos al consumidor porque entiende el funcionario que el plátano llegando de la finca puede estar rondando entre los 20 centavos o hasta menos. Sin embargo... El alto precio que se mantiene el plátano pues desincentiva a las personas a comprarlo y hay una sobreproducción que puede ocasionar el que mucho plátano se pierda. Vamos a dialogar con el secretario de Agricultura precisamente eh, sobre el particular porque cómo es que una cosa no encaja con la otra, cómo es que se habla de sobreproducción de plátano del país y sin embargo estamos hablando, viendo inclusive el plátano importado a mayor precio, a precios exagerados, a veces a veces es mejor comprar guineo que comprar plátano, porque el guineo sale más barato que el plátano en el supermercado. La lógica debe ser que el plátano cueste por lo menos a cuatro plátanos por, a peso, cuatro por peso, como dicen por ahí. Pero pagar tres, casi tres dólares por tres platanitos. Secretario de Agricultura Ramón González Beiró, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha.
1: Secretario... ¿Cómo uno explica esto? Hay sobre producción de plátanos en el país, pero uno va al supermercado y ve unos tristes plátanos que ni siquiera son puertorriqueños, plátano importado, a casi tres dólares, tres platanitos en una bolsita. ¿Qué me dice sobre el particular? Mira,
2: y quiero aclarar, el, el, el plátano importado que entra a Puerto Rico entra sin cáscara. Eh, así que todo el plátano que vemos con cáscara y el guineo en los supermercados, eh, y en los revendedores eh, eh, es producido localmente lo que sí es que en la época de verano eh, ¿sabes? y recordarán aquellos tiempos donde eh, el, el departamento compraba excedentes eh, cuando había mucha producción pues en, en verano con las noches calientes los días más calientes sale mucha producción, sale de la montaña eh, se sembró en los últimos años el plátano en la costa sur, en tierras de la autoridad de tierra también que antes no se permitía, así que tenemos bastante producción y lo que estamos pidiendo es que los supermercados sean agresivos con los precios para promover que los consumidores, ante todos los lo altos precios que hay en otros productos, Ajá. pues vamos a aprovechar esta producción buena de plátano que tenemos para que nuestros consumidores lo, lo aprovechen y que los supermercados, las cadenas pongan de su parte y veamos precios bien competitivos. Y sobre
1: todo comprar el plátano si está disponible, este es el mejor momento.
2: Correcto. Eh, y hay que, hay que hacer campaña y que los hogares eh, y, y ya abrieron los negocios a más capacidad. Así que los restaurantes también eh, deben estar promocionando y, y, y auspiciando el producto local.
1: Sí. Aún, aunque obviamente se pueda promover el consumo del plátano, lo cierto es que si hay sobreproducción, hay algunos agricultores que van a enfrentar pérdida. Eh, ¿Qué me dice sobre el particular? ¿Cómo se prepara un agricultor que obviamente estuvo todo este tiempo para cultivar plátanos y de buenas a primeras? De momento hay sobreproducción y tiene que literalmente dar el plátano a un precio que puede ser menor que lo que fue su costo de producción. Pues eh, es triste eh, y, y en muchas ocasiones, eh, muchos agricultores en las pasadas
2: semanas eh, no es que no, no lo han podido vender a un precio razonable, es que no lo han vendido y punto, y, y se ha madurado en la en la mata. Wow. El plátano es un, es, un, es un cultivo que cuando está listo hay que cosecharlo, o se raja en el racimo o se maduran, eh, no, no aguanta en la mata. O sea que necesitamos verdaderamente... Y, y no es por mucho tiempo, estamos hablando de tres o cuatro semanas, podemos esto limpiar la, la, la producción que hay en, en exceso. En otros tiempos se vendían en, en demasía, eh, también afecta mucho el plátano que está entrando eh, sin cáscara, mondado y hay eh, muchos restaurantes utilizando eso, y el tostón congelado que todos sabemos que no es la misma calidad, eh, pero se está vendiendo.
1: Pero precisamente a eso iba en cuanto al tostón congelado. También obviamente de la misma manera que se fomenta el que los supermercados adquieran el plátano, pues estas estas, estas procesadoras de plátano, que muchas son a nivel local, también obviamente se le debe hacer el llamado para que compren más plátano local y no dependan tanto del plátano que viene pelado o importado, simplemente por economizarse el pelar del plátano.
2: Correcto. Y, y mucho del tostón congelado que viene, eh, que, que se utiliza en restaurantes, sí. eh, viene de afuera. Wow. Ahí es importante que el consumidor, eh, que sale a comerse una, una buena cena, un buen almuerzo, que le exija al, al restaurante o a la cafetería que le, que le brinde plátano local, fresco, un tostón fresco, no un, un tostón congelado, que a, a, a plena vista eh, sabemos. Cuando
1: un tostón es congelado y cuando es del país. Y sobre todo un buen mofongo, definitivamente. ¿Cuál es la ventaja del plátano local? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, yo consumidor, tengo un plátano local y un plátano importado en mis manos. ¿Cómo lo voy a diferenciar?
2: Pues mira, el, el sobre todo el cocinarlo. Eh, el plátano importado, ya sea por el tiempo que lleva eh, de procesado o el que viene congelado, pues cuando tú lo cocinas la realidad es que absorbe mucha más grasa y lo notamos en los tostones sobre todo eh, y en los amarillos eh, eh, cuando tú lo, lo, lo fríes nuevamente pues absorbe mucha más grasa que lo que sería un producto fresco
1: así que hay que hacer el llamado definitivamente al consumo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica le quiero preguntar eh, Sabemos que los mercados familiares han sido ex exitosos. De hecho, este fin de semana usted estuvo en Bayamón y el mercado familiar de, Bayabón, de Bayamón fue todo un éxito, pero ha habido mucha preocupación sobre uno de los mercados familiares que se ha dado recientemente, que fue el de Morobis. Muchas personas quejándose de que tal vez los artículos que se le dieron no estaban del todo, digamos, en su punto. Mucho, mucha, mucha verdura y vianda ya pasadita. Y pues obviamente como la persona no tiene la oportunidad de escoger como lo hacía antes cuando iba al mercado familiar eh, normalmente, que no estaba la pandemia, pues crece esto. Muchas personas entienden que pues no vale la pena hacer una fila tan larga en un vehículo para que a última hora le den eh, viandas que cuando los vaya a cocinar no las pueda cocinar. ¿Se va a hacer algún tipo de fiscalización a los mercados familiares para evitar que esto ocurra? Mira, la, la estamos
2: haciendo, estamos llevando a cabo... En cuanto a, a estar seguro de que los productos son locales, tenemos inspectores constantemente trabajando en eso, eh, constantemente mirando la calidad de los productos y la frescura, sobre todo, que es lo que nosotros estamos promoviendo a través de esos mercados, que, que primero que nuestros agricultores lleven el mejor producto, que tengan la venta directa al consumidor, pero que también el consumidor pueda tener alimentos de calidad y que su alimentación sea la mejor. Hemos establecido también mecanismos donde ese consumidor, eh, si encuentra que le despacharon algún producto eh, que no era de la calidad, que estaba dañado, porque puede pasar, le pasa a uno en el supermercado, uno escogiendo. Lo te puede pasar es escogiéndolo tú mismo en la plaza del mercado. Y cuando llega a su casa, tenemos ya un proceso de, de devolución donde él puede entablar esa comunicación y le vamos a estar eh, devolviendo su dinero. Así que. Eh, también estamos revisando todos los precios para estar seguros de que estamos eh, acorde a, a lo que está en el mercado y que puedan beneficiar beneficiarse los consumidores también.
1: Que así sea. Secretario, tenemos otros temas que discutir, pero los discutiremos en otra ocasión porque sabemos que su calendario está bastante cargado. Tenemos pendiente todavía hablar de cómo se ha preparado el Departamento de Agricultura para la temporada de huracanes, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Saludos. Siempre a la orden. Como siempre, Salud. ya ustedes escucharon el secretario de Agricultura Ramón González Beiro. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto al plátano se refiere sobre producción de plátano. Pero vemos los plátanos caros en los supermercados. Vamos a ver si pues, ponen oído en tierra y bajan el precio en los próximos días. ¿Qué va a ocurrir? pendiente a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy lunes, grupos de nubosidad se moverán por la zona resultando en aguaceros en la tarde con lo más fuerte ocurriendo en el interior y oeste de puerto rico a través de las aguas locales se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución para las playas existe riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría del área en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo es que a estas alturas estamos ya en la temporada de huracanes y todavía no hay un comisionado de manejo de emergencias confirmado? Porque Nino Correa no ha sido confirmado todavía. Al principio no se pudo por lo que dice la ley, pero hubo unas enmiendas a la ley que se sometieron, un proyecto de ley precisamente para evitar esos escollos. Pues las comisiones lo aprobaron, pero. Duerme el proyecto El Sueño de los Justos y mientras tanto, Puerto Rico no tiene un comisionado de manejo de emergencia eh, pues digamos confirmado en propiedad y, y me parece que es consenso entre todos los sectores de opinión pública en Puerto Rico en que Nino Correa debe ser el comisionado de manejo de emergencia. Yo tengo el, en línea telefónica al senador Henry Newman. Vamos a hablar con él sobre el particular precisamente para ver qué va a ocurrir con, con lo del nombramiento de Nino Correa y dónde es que se detiene la cosa. Senador, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Sí, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes a, radio, a todos los que radioscuchas. Has, has descrito la situación perfectamente. Eh, estamos ya en época de huracán. Eh, sabemos que los tiempos... Eh, en todas las facetas eh, están cambiantes, eh, que cada día hay más peligrosidad y sin embargo no tenemos a un comisionado de, del Departamento de, 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 de eh, emergencias eh, de Seguridad eh, eh, en propiedad en estos momentos. Así que eh, es sumamente lamentable que Quino Correa eh, no tenga la seguridad de, de su empleo dentro de manejo de emergencias. Y, y precisamente hay, hay un proyecto del Senado 45 que permite que Nino Correa eh, asuma eh, esa posición porque convalida los años de experiencia eh, para compensar años educativos, eh, que es una enmienda a la ley 20, para que entonces Nino Correa eh, pueda pueda este, estar en propiedad en ese puesto. Y sin embargo, el proyecto no lo acaba de bajar. Este, la administración aquí en el Senado, la mayoría popular no lo acaba de bajar para la consideración de todos nosotros en el hemiciclo.
1: Ya que el tranque está precisamente en la legislatura de Puerto Rico.
2: El tranque está en la legislatura, como muchos de los nombramientos que al día de hoy, faltando dos semanas, esta, de este término que, que le toca a la legislatura. Eh, no, no han bajado muchos nombramientos, pues en este caso en particular no ha bajado eh, la ley que hace unos ajustes eh, a, a la ley de seguridad que crea la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública que permite que una persona que ha tenido eh, amplia experiencia eh, en, en el tema del cual eh, va a estar a cargo de, de la agencia, pues pueda convalidar ese tiempo eh, por años de, de estudios, que es lo que dice la ley en la actualidad. Entonces permitiría a personas como Nino Correa, que tiene más que, que suficiente experiencia en el área, de poder asumir esas posiciones de importancia.
1: ¿Por qué es importante que sea precisamente Nino Correa?
2: Bueno, Nino, eh, como tú bien explicaste, yo creo que yo sé que prácticamente es unánime en el pueblo de Puerto Rico de que nadie en estos momentos sabe más que Nino Correa sobre el asunto de manejo de emergencia. Es la persona idónea para estar al frente de esa agencia. Yo, yo lo puedo comprobar. Este, cuando él acude a, a, a las vistas de mi comisión de seguridad pública donde él maneja los temas a la perfección el Sola eh, el viernes pasado estuvimos hablando de los temas de ahogamiento en las playas de Puerto Rico y se nota que Nino tiene, tiene dominio total sobre los temas de manejo de emergencia, lo que sucede es que originalmente la ley 20 hablaba de maestría, que la persona a cargo de, de esa agencia tendría que tener una maestría que Nino no tiene. Así que la enmienda a la ley permite convalidar, eh, por su tiempo de, de experiencia, convalidar lo, los años de estudio, que eso, que eso le aplicaría a cualquier otra persona que quiera asumir eh, ese puesto o puestos como comisionado en cualquiera de las agencias de seguridad pública
1: Hay que ver qué va a terminar ocurriendo el llamado suyo a la legislatura es que tomando en consideración los días que quedan de sesión que acelere el proceso
2: Que ni no necesita tener la seguridad de su empleo tener la seguridad que está verdaderamente avalado para estar al frente de, de su agencia para que entonces él pueda eh, tomar todas las medidas necesarias para protegernos. Este, si Dios no lo quiere, tiene un mal tiempo o cualquiera otra eventualidad de que surja alrededor de la isla.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y quiero preguntarle sobre varios temas. Eh, usted presidió la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de Puerto Rico y yo le pregunto a, a cómo ve la situación en estos momentos en cuanto a la criminalidad se refiere, sobre todo esto que hemos visto últimamente de... De personas que van a la judicatura a pedir ayuda, no se les brinda la ayuda y terminan asesinadas. El caso de Andrea, el caso del joven de, de la zona oeste de Puerto Rico, que aparentemente una persona estaba obsesionada con su esposa y ese caballero eh, perseguía al otro y terminó asesinándolo. Eh, ¿Qué opinión le merece todo esto?
2: Bueno, todavía presido la, la Comisión de Seguridad Pública en este eh, hay que Hay que tomar conciencia de todas las personas eh, que tienen un puesto de responsabilidad, sea en las cortes, sea en la policía de Puerto Rico, sea en el departamento de la familia. Que tenemos que crear conciencia de lo que está pasando allá afuera, de lo que está pasando en la calle, eh, en las casas, de, de las personas en particular, de que estos esto son tiempos de, de suma peligrosidad y de emergencia. Así que, cuando se presenta un cuadro que tiene el potencial de ser un cuadro eh, que, que más adelante tengamos hecho que lamentar, pues eh, hay que tener esa sensibilidad que en muchas ocasiones no se tiene para trabajar y proteger a las personas que, que están inmersas en esta en este tipo de situación. Así que la mentalidad tiene que cambiar por completo, dado lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y, y esa mentalidad tiene que cambiar en los tribunales, en la policía, cuando en un cuartel una persona llega con este tipo de dificultad, no se puede despachar a la ligera, porque esa puede ser la próxima o el, o, o el próximo que sea una víctima. Así que hay que concientizar, las leyes están ahí, eh, lo, que, lo que nos está fallando es la sensibilidad de las personas que están llamados a administrarla. Ese ese es el problema, y, y, y desgraciadamente vemos casos prácticamente todos los días de la falta de esa sensibilidad eh, en el momento de necesidad de la persona que, que busca la protección del gobierno. Lo
1: que pasa, senador, es que esto como que provoca el que las personas cada vez confíen menos en el aparato de justicia del país. No queremos llegar a la anarquía, que las personas simplemente intenten tomar la justicia en sus manos, como aparentemente ocurrió en el caso del surfer en la zona noreste. Ah, para evitar eso, ¿qué hacemos como país?
2: Crear la conciencia en las agencias de gobierno que, que hagan su trabajo. Desgraciadamente... Eh, el, la burocracia eh, eh, crea un gobierno que es eh, insensible, inmóvil, eh, que, que no es ágil, que, que, que no toma las medidas necesarias. Este, yo trabajo con eso todos los días. Mi, mi, mi lucha es diaria eh, con los secretarios de las agencias de gobierno para que reconozcan peligrosidad, reconozcan situaciones donde ellos tienen que intervenir y esa masa gubernamental este, estática es lo que nos causa tantos problemas, que, que no es activa, no es, no es proactiva, no prevé, ese es el problema principal que tenemos, las leyes están, ellos se supone que sepan lo que tienen que hacer, desgraciadamente eh, estamos arropados en un gobierno enorme que, que no ejecuta no ejecuta, no es un gobierno que es práctico y, 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 que, y que busca eh, eliminar áreas de peligrosidad para, para nuestros ciudadanos porque no es de legislar más ya todo está legislado lo que tenemos es que hacer que el gobierno sea ágil y proactivo y, y a eso yo prácticamente me dedico todos los días, de, de, de tratar de mover esa burocracia esa a favor de, de, de las cosas que están pasando eh, para tratar de eliminarla.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias, senador. por poco con nosotros. Buenas tardes. Gracias, gracias a usted. Ya ustedes escucharon el senador Henry Newman. A la pausa cuando regresemos. Parece que por poco se cuelga el proyecto que procuraba el dragado de los embalses, sobre todo dos bocas. Hablamos con la proponente de la medida luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Solo el 30% del lago Dos Bocas en Utuado está disponible para almacenamiento de agua. El 70% del lago es sedimento. Y aquí se ha planteado el que no solamente Dos que es quien alimenta el superacueducto, sino otros cuerpos de agua, otro, otros embalses, deben ser dragados de emergencia. Y de hecho, la senadora. Elizabeth Rosa, senadora del distrito de Arecibo, había legislado, de hecho presentó un proyecto, el proyecto del Senado 32, que buscaba garantizar que los embalses tuvieran la capacidad de almacenamiento de agua necesaria para evitar interrupciones y que se estableciera un plan de trabajo para el dragado de los embalses, entre ellos el lago Dos Bocas. Por ejemplo, en el caso del lago Dos Bocas tutuado, de no hacerse el dragado a Dos Bocas nunca se le ha dragado, el lago pudiera quedarse sin agua lo que sería nefasto para la isla y sobre todo para la zona metropolitana. ¿Pero qué ocurrió este fin de semana? Resulta que por poco le cuelgan el proyecto. Y este proyecto va a pasar ahora a la Cámara de Representantes para su evaluación y votación. Y la preocupación de la legisladora es que simplemente en cámara terminen colgándole el proyecto. La tengo en línea telefónica, senadora. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
4: Buenas tardes, Arriaga. Muchas gracias por la invitación.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Es preocupante la situación de los embalses y usted lo había traído a la palestra pública, sobre todo la situación en Dos Bocas, que apenas el 30% del lago se puede utilizar para almacenar agua, pero parecería, oriénteme un poquito, estuvo a punto de colgarse el proyecto, pero no se colgó del todo en el Senado. Ahora va a la Cámara de Representantes, ¿cierto? Sí, ahora pasa a la cámara de representantes. Pero vimos, vimos una posición por parte de muchos líderes del partido nuevo progresista que uno se pregunta, pero ¿por qué oponerse a un proyecto como este? Me parece que todo el mundo uh -huh. coincidiría en que los lagos deben ser dragados para mantener su vida útil.
4: Así es, la resolución del Senado, la resolución conjunta del Senado número 32 es lo que hace un mandato para que se draguen los embalses y priorizando el lago dos bocas porque es un lago que nunca se ha dragado tiene 70 años. Y eso mismo lo que tiene de sedimentación, setenta por ciento de sedimentación, solo tiene un 30% por ciento de agua y obviamente tenemos que, el agua es vida, entonces tenemos que buscar la manera de que la gente del Instituto de derecho, que sufren la mayoría de todos los pueblos por el, el acceso al agua potable, pues que tengan agua, el, el entregado eh, es una manera de minimizar, ¿verdad? Que, que la gente no tenga agua en los pisos. Y lamentablemente pues tenemos ahí seis compañeros de la delegación del PNP que se votaron en contra de que se draguen los embalses votaron en contra de que la gente del distrito de Arecibo pues tenga agua en su grifo. Y yo los invito, como dice ahí, dije muy bien anteriormente, que los invito a que por lo menos se quede que, va, que vayan a Moreville y se queden un día o dos, que vayan a Pillo, que no se tiene agua, que vayan a Camuy, que vayan a Florida, que la gente pasa... Eh, prácticamente 60 días sin agua. Yo invito a esos que le votaron en contra a eso, que es este ejercicio y que, verdad, que, que sean honestos con el pueblo, porque la gente tenemos que empezar a hablar con la verdad de la gente y tenemos que empezar a hablar de temas que son importantes. El agua es un tema súper importante que en este país nos habla de lo que es más importante que es el agua, el agua vida. Y si no hablamos de eso, todos estamos destinados al fracaso porque nada bajo Debajo del cielo vive si no tiene agua.
1: Senadora, ¿usted me puede orientar cuál fue, si tiene el conocimiento, la razón por la cual muchos líderes del Partido Nuevo Progresista, senadores, se opusieron a la medida?
4: Honestamente, decirte eh, una razón no la tengo, porque ellos también tampoco me dieron ninguna razón para no hacerlo, pero pues, no, no te, o sea, te mentiría, si te diría, si me dieron una razón, ninguno. Eh, simplemente le votaron en contra ninguno este eh, hizo verdad eh, su derecho de, 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 de tomar un turno para un voto explicativo simplemente le votaron en contra y ya eso supongo que porque es una medida uh -huh. de una persona que no es de su colectividad así que supongo que sí, pero su
1: pero llegar a llevar al punto de la política para algo tan algo que es vida algo tan elemental como es proteger un recurso básico que es el agua es lamentable, es bien, bien lamentable
4: y esa es la hipocresía a la que nos enfrentamos todos los días en el Senado de Puerto
1: Rico Senadora eh, hay, obviamente es, es meritorio el que se haga una expresión para eh, obligar al gobierno a que draguen los embalses, pero ¿realmente claro. existe el dinero? O, o yo debo preguntarle ¿dónde está el dinero de que dio el gobierno federal luego del huracán María para que en efecto se le diera atención a los embalses? que está el, el nuestro embalse de Lago de Poca pertenece a la autoridad de Energía Eléctrica y en la vistas pública Energía
4: Eléctrica dijo tengo 192 millones para comenzar los dragados de los embalses y en esa lista del dragado de embalses se encuentra el Lago de poca Ahora que tenemos que seguir hablando de que lo tienen que hacer porque si no seguimos hablando y si no seguimos fiscalizando utilizan el dinero para otras cosas no para lo que ha sido destinado que el 192 millones están destinados para el dragado de los embalses y ahí voy a estar yo fiscalizando que se utilice para eso, porque la gente del de, de distrito de Arecibo necesita le urge el acceso al agua que hoy no lo tiene
1: ya que estamos hablando del distrito de Arecibo y ya cambiando un poco el tema eh, ¿cuántos, ¿cuántos sectores del distrito de Arecibo usted entiende que se quedaron o antes de eso, antes de eso, antes de pasar a eso, ya que estamos hablando del agua, antes de cambiar el tema, uh -huh. uno de los uh -huh. municipios que más se haya visto afectado con la situación del agua, ya sacando aparte lo que es el dragado, es el municipio de Morobis. Hay que... Es el municipio de Morobis. Todos recordamos la, 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 la guerra que ha tenido, bueno, la, la batalla que ha dado la alcaldesa Carmen Maldonado para, para la situación del agua. Y escuchamos en el cuatrinio anterior a sus antecesores, senadores del Partido No Progresista, prometer hasta hasta megacueductos que se iban a construir en Morobis y no un visto movimiento ¿Qué me dice de, de la situación de Morobis?
4: Bueno, la situación de Morobis, como tú bien mencionas, es bien crítica, bien crítica. Y sabemos de toda la gestión que la alcaldesa ha hecho, que ha tenido que ir fuera de Puerto Rico, buscar ayuda para su constituyente del pueblo del pueblo de Morobis. Y al día de hoy, pues, sabes que pues no se ha resuelto nada. Lo que pasa es que eso es lo malo, ¿verdad? Como te dije anteriormente, prometer y prometer. Eh, a sabiendas de que no vas a cumplir. Y yo creo que ese eh, este ha sido el error de este, los políticos, yo creo que en la historia de, de la política puertorriqueña, prometen lo que saben que no pueden cumplir. Yo, ¿verdad?, estoy trabajando, buscando soluciones para resolver el problema del agua en el distrito, incluye Morones, incluye Atillo, que sabes que siempre tiene un problema del agua grandísimo, incluye eh, Florida, como te dije, 60 días sin agua es bien doloroso para la gente. Eh, Camuy, un pueblo que no tiene agua Aquí él, eh, eh, reunida con el alcalde de Quebradilla el alcalde de Quebradilla me dice esta situación de, de que no tenemos agua es insostenible, ya no se puede seguir trabajando de esta forma de que la gente no tenga agua
1: definitivamente Así que hay
4: pero que ver... yo con, con eh, acueductos y, y ellos están ¿verdad? buscando alternativas para ver si se lo soluciona el problema del agua, el, el departamento de recursos naturales, que es a quien le estamos haciendo el mandato en la resolución con un 432 que incluye recursos naturales, incluye acueductos y incluye eh, energía eléctrica, que son los que están envueltos. Y créanme que, que en la vista pública eh, traíamos el caso de que ahora eh, el paso de, de, de energía eléctrica a Luma, si tenía que ver o no con algo en los embalses, el dinero que tiene energía eléctrica está destinado para los embalses y para eso se tiene que utilizar.
1: Ahora sí cambio de tema, aunque es relacionado. Ya que hablamos de acueductos, tenemos que hablar de energía eléctrica. ¿Cuántos municipios se quedaron sin luz este fin de semana a raíz de las averías?
4: Bueno, en Arecibo, muchísimas áreas de Arecibo no tuvieron luz, pero muchas áreas de Arecibo no tuvieron luz. Dorado, muchas áreas tampoco tuvieron luz. Florida tampoco tenían luz. y eh, que Mucha gente empezó a llamar por el problema de, de, de energía que tenían. A ti yo, yo te puedo decir que casi los 12 pueblos de mi distrito Algún sector estuvo sin luz. ¿Y
1: qué, ¿Y qué opinión le merece todo esto? Porque llega un mom momento en que los alcaldes y la ciudadanía se ven de manos atadas. Bueno, si sí, sí, bien sabes que ha trascendido públicamente que los mismos
4: alcaldes están pidiendo que trabajar ellos eh, eh, con Luma, porque muchos de honestamente es, es bien difícil, ¿verdad? La transición de Luma y energía eléctrica, la cuestión de los celadores de los empleados, de que no cuentan con el personal necesario y los alcaldes han hecho un reclamo. Yo quiero trabajar directamente con Luma para poder solucionar este problema porque eh, tan pronto Luma comenzó ¿sabes que Comenzaron las interrupciones y los alcaldes no tenían acceso a una persona que pudieran contactar ellos mismos de primera mano para que Luma les resolviera el problema.
1: Hay que estar pendiente a, que, a ver qué va a ocurrir en este sentido. Senadora, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Sí, gracias a ti.
1: Ya ustedes, ya ustedes escucharon. Hay que ver qué va a terminar ocurriendo con esto del dragado. Por lo menos el proyecto fue aprobado ya en Senado. Ahora hay que ver qué va a pasar en Cámara de Representantes y si en efecto se obliga al gobierno a que inicie el dragado de los embalses. Señores, cambio de tema porque hoy las dos principales organizaciones periodísticas de Puerto Rico, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas, anunciaron que se están uniendo para someter ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el reclamo de que libere los audios del caso de Andrea Ruiz Costas mujer asesinada que le denegaron una orden de protección vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa eh, Luis Guardiola como presidente del Overseas Press Club y también estuvo eh, Damari Suárez, presidenta de la ASPRO vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa
5: para nosotros este caso eh, significa mucho como ustedes han podido ver es una bandera de la transparencia que hemos enarbolado en este momento y que les garantizamos que no vamos a soltar hasta sus últimas consecuencias. Este es nuestro compromiso ha sido así desde el principio, desde que se sometió el primer recurso ante el Tribunal Supremo y, y va a ser así, eh, tengan confianza en eso. Como dijo Damari, esta es una alianza histórica eh, y para ponerlo en contexto un poco, es la primera vez en los 50 o más de 50 años de los Superclubs y 50. en los 40 años de fundación, 50 años 50. de fundación, correcto, el 71, 50 años de fundación de la Asociación de Periodistas que ambos gremios se unen para elevar al Tribunal Supremo Federal un caso que pretende revertir una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que limita el acceso a la información pública, en este caso las grabaciones de los procesos judiciales que incó Andrea Ruiz Costas, un mes y unos días antes de su asesinato. Y es la primera vez en casi 30 años que desde Puerto Rico se elevaría un reclamo al Tribunal Supremo Federal con ese propósito. Ese es el reto histórico que tenemos, de llevar este caso y de revertir esa decisión para que esas grabaciones sean entregadas oficialmente eh, y sean públicas con el objetivo final de que tanto la familia de Andrea como el país puedan hacer el ejercicio de petición de rendición de cuentas de sus ramas judiciales. Los procesos judiciales no están al margen del acceso a la información y del reclamo de transparencia no solo de Andrea y de otras como ella, sino de decenas de ciudadanos que acuden a ese foro y que a diario escuchamos que tienen eh, planteamientos, quejas sobre lo que ha ocurrido dentro de la sala de los tribunales, y esas grabaciones son el espejo, son eh, la evidencia más clara de lo que ha ocurrido en esas y otras salas de nuestro país. Comenzó esto como una lucha solitaria de los gremios, con un recurso inicial del OPC, eh, directamente al Tribunal Supremo, un recurso de AFRO, directamente al Tribunal de Caguas, ambas vías no fueron denegadas, ambas puertas fueron cerradas. En los años 80 el recurso lo sometió un medio y esta vez van a ser los gremios, pero necesitamos la ayuda de los medios y necesitamos la ayuda del país para poder llevar a cabo esta encomienda. Es un proceso largo, es un proceso costoso, que ya está ganando adeptos, ya está ganando y generando lealtades, alianzas, y, y esperamos que nos permita recabar y recaudar de verdad las cantidades que necesitamos para un proceso que es sumamente oneroso para organizaciones como las nuestras que realmente eh, tenemos recursos muy limitados. El equipo legal, que compuesto por eh, el compañero Rafael y González, por el compañero Silvio Cruz y por el compañero Edgar villanueva está delineando las estrategias para llevar este caso a la esfera federal eh, y en las próximas semanas van a tener noticias de el recurso cómo se van a llevar a cabo estos esfuerzos a nivel del tribunal supremo los planteamientos y los fundamentos jurídicos para ese reclamo eh, y confiamos en que ese tribunal eh, ...de la justicia que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no dio en este caso. La mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hago la aclaración. Y tenemos confianza de que el pueblo acoja este esfuerzo, que lo apoye, que entienda cómo toca sus vidas... ...cómo eh, lo que le ocurrió a Andrea en ese proceso es importante para ellos, cómo conocer lo que ocurrió en esa sala es importante para uh -huh. ellos...
1: Bueno, eso fue lo ocurrido en la conferencia de prensa. Hay que ver qué va a terminar decidiendo el Tribunal Supremo. Ustedes pendientes es a la red informativa.
0: La red le informa. A
1: la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Encontraron una persona muerta, ropada en una sábana, esto en el parterre en Aguadilla. También se erradicaron cargos criminales contra una mujer este fin de semana que en medio de un ataque de celos le entró a Tuazos a un vehículo en Ahí bonito. Una mujer murió arrollada en Cotolaurel en Ponce y también dos personas fueron heridas de bala vale hechos separados en Mayagüez y una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteada frente al correo de Guayama. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco, Comenzamos en la zona noroeste de Puerto Rico. El cadáver de una persona envuelto en sábana fue encontrado en el parterre en Aguadilla. Además, una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cuchilla de Moca. Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes a ti, Ariaga. Buenas tardes para ti y el público radio escucha. Como mencionaste, la división de homicidios de 6 de Aguadilla investiga el asesinato de Héctor Alexis Pérez López de 28 años, residente de Moca, cuyo cuerpo fue localizado a las 2.50 de la madrugada de hoy, envuelto entre unas sábanas en el parque, el parterre de Aguadilla, y según información que eh, nos fue en, entregada, el cuerpo de la hora oxiso presentaba golpes en el área del rostro y había sido reportado como desaparecido durante la noche de ayer por sus familiares quienes lo identificaron en la escena. El agente Juan Acevedo, supervisado por el sargento Ariel Bizarri y dirigido por el teniente Orlando Camacho, en unión al fiscal Omar Manfredi, se hicieron cargo de esta investigación. Por otro lado, en relación al accidente, tenemos que la División de Patrullas y Carreteras de Aguadilla investiga este incidente que fue, como mencionaste, ocurrido ayer, a eso a las 8 y 50, oh, 5 y 48 de la tarde, en la carretera 434 del barrio Cuchillas de Moca. Eh, los hechos ocurren mientras José Ramos Méndez, de 58 años, vecino de ese municipio, conducía un auto Toyota Corolla del año 1996 por la citada vía, esto en dirección de norte a sur, e impacta un auto Hyundai, propiedad de una residente del lugar, que estaba estacionado a orillas de la carretera. El conductor continúa la marcha a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante y al llegar al citado kilómetro eh, se sale de la vía de rodaje e impacta un poste del tendido eléctrico resultando con lesiones por las que fue trasladado al hospital San Carlos de Moca donde lamentablemente falleció. El agente Abdiel Ferrer, supervisado por el sargento José Cordero, en unión al fiscal Manfredi se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la madrugada de hoy frente al correo de Guayama. También en Guayama, en el residencial Luis Pález Matos, desconocidos se llevaron pertenencias de un apartamento, las mismas valoradas en más de 7 mil dólares. Y Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes
2: sí, muy buenas tardes. Tenemos que un herido de bala fue reportado a las autoridades a eso de las doce de la madrugada de hoy, en hecho ocurrido en la carretera 3 cerca del correo postal del pueblo de Guayama. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema 911 informando sobre un, un accidente de auto al lugar se personaron agentes de patrullas de carretera y de emergencias médicas, quienes luego de atender la escena y al perjudicado anotaron que en el vehículo de accidentado estaba, tenían varios impactos de bala. Eh, también este el perjudicado tenía presentaba una herida de bala donde fue transportado al hospital de Guayama y atendido por el médico de turno quien diagnosticó que este tenía una herida de bala en la cabeza o en y salida en la ingles, lado derecho y el brazo izquierdo el perjudicado se encuentra en condición crítica este caso fue referido a la adición de homicidio del cuerpo de investigación criminal de Guayama para continuar con dicha investigación y en el fin de semana tenemos que agentes distrito de Guayama investigaron un escalamiento reportado el sábado en hecho ocurrido en el residente Luis Pález del mismo municipio según se informa, alega Víctor A. la Cruz que alguien forzó las pu la puertas del apartamento y se apropiaron de $7.515 aproximadamente en propiedad este caso fue referido a la división de propiedad del cuerpo de Criminal de Guayama para continuar con dicha investigación exhortamos a la ciudadanía de comunicarse con la policía de manera confidencial si conoce información sobre este delito o otros a través de 787-343-2020-866-2020, con la extensión de 44. También te puede mantener en contacto con nosotros a través de Twitter, en PRPD Noticias, y en Facebook, en Facebook diagonal PRPD GOV. También exhortamos a la ciudadanía que la Policía de Puerto Rico continúa con su programa de reclutamiento, que si usted cuenta con los requisitos básicos de la estatura 5255 para mujeres, 5'5 para hombres, y un grado social en adelante en cualquier materia puede pasar por la comandancia de su pueblo y comenzar con los eh, con los de requisitos ¿verdad? para comenzar este, a solicitar para la policía de Puerto Rico. Comenzamos el sueldo de cadete en los 1.800 y luego de graduarse con un sueldo básico de 2.800 dólares. Eso
1: es todo lo que tenemos para, para ustedes. Yo les bendiga. Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la Policía en Guayama, del sureste. Vamos al sur de Puerto Rico porque una dama murió arrollada. Un hecho ocurrido en el barrio Cotolaurel de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes a todos. En fecha del 20 de junio, a esto de las 9 y 26 de la noche, fue pues reportado un accidente de auto con peatón de carácter fatal. Esto es la carretera 506, kilómetro 1.3 del barrio Cotolaurel, en Ponce. Según se informó, que de la investigación realizada por el agente Giovanni Meléndez, se establece que mientras el joven Manuela Colón, de 20 años, conducía el vehículo de motor Suzuki modelo Vitara por la mencionada carretera y al llegar al kilómetro 1.3 frente al Hospital San Cristóbal en Ponce, este no se percató de del de peatón, la cual fue identificada como... Linda Montalvo Rodríguez, de 53 años, y la cual cruzaba la vía de rodaje por el paso peatonal. La señora Montalvo resultó con lesiones de carácter que le ocasionaron la muerte en el acto. Al joven Manuel Colón se le realizó la prueba de alcohol mediante el aliento, la cual arrojó negativa en la misma. Al lugar que personó la fiscala La Torre, quien en unión a la gente Giovanni Meléndez de Patrullas Carretera se hicieron cargo de la investigación, Además, se ordenó la toma de medidas y fotografías de la escena, las cuales fueron realizadas por el agente José Alameda y el teniente Sergio Arroyo de la División de Patrullas Carreteras y el agente Aliezer Almodóvar de Servicios Técnicos. Además, se fue ocupado el vehículo de motor para fines de feritaje. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en Ponce. del Sur vamos al oeste de Puerto Rico. Porque vivos de milagro se encuentran dos hombres que fueron tiroteados. Uno fue en la calle Las Marías del sector La Quinta, en Mayagüez. El otro pues, fue herido de bala en las parcelas Rolón, entre Mayagüez y Las Marías. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Es correcto, en fecha del 20 de junio, a eso de las 8.31 de la noche, fue reportada una agresión agravada, hechos ocurridos en la calle Las Marías, sector La Quinta. Esto es la carretera 106 en Mayagüez. Allí resultó herido de bala Ramón Martínez Soto, de 48 años, residente en el barrio Balboa, alega que un individuo al que fue identificarle le apuntó con un arma de fuego y a su vez le hizo un disparo que lo alcanzó en el área frontal derecha de la cabeza. Este fue transportado por paramédicos de emergencias médicas municipales al Mayagüez Medical Center. Allí fue atendido por el doctor Norberto García, quien le tomó seis puntos de sutura y lo dejó bajo observación en condición estable. El agente José Luis Acevedo Olivencia de la división domicilios, en unión a la agente Alfredo Ortiz, continúan con dicha investigación. Y en fecha de hoy, también 21 de junio, a eso de la una de la madrugada, también se reportó otro herido de bala. Eh, ayer resultó Samuel Quiñones López de 45 años. Eh, este fue trasladado al hospital Perea en Mayagüez. Estos hechos se remontan en la calle 6, Parcelas Rolón, esto en el municipio de Mayagüez. Indica que resultó con una herida de proyectil compatible con una herida de bala en el antebrazo izquierdo, con fracturas. Este sería transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedra. En esta escena se observó unos daños a un vehículo eh, Ford modelo de Skate 5 puertas color gris. Este, dos consistentes en que alguien le rompió el cristal frontal de su parabrisas y el cristal retrovisor puerta derecha y cristal puerta posterior de baúl y foco de freno luz trasera al lado derecho. Al lugar se personó el agente Ortiz de Servicios técnicos y el agente José Forestieres de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, quienes investigan
1: al momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del oeste vamos al noreste de Puerto Rico un reguetonero fue arrestado por las autoridades aparentemente por violencia de género esto ocurrió en Río Grande la información la tiene Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en Fajardo saludos, buenas tardes
2: Semana, gente ha escrito al 6C área Fajardo se cargos criminales por ley 54 de violencia doméstica contra Juan José Calderón Aponte de 20 años de edad los hechos se remontan al pasado 18 y 19 de junio del corriente año en Río Grande, donde se alega que Calderón Aponte agredió a su pareja eh, con las manos y piernas y también amenaz la amenazó de muerte. Este caso pues, fue llevado ante la presencia de la juez Irmari Colón Mazó, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto fiando una fianza de 40 mil dólares, la cual prestó una compañía fiadora privada. La agente Yarisa de Jesús estuvo a cargo de la investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo del Noreste. Vamos al norte de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un joven de 28 años que fue herido de bala en la barriada San José, en Manatí. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
7: Se reportó un herido de bala ayer en horas de la noche en la carretera 604 bajo el puente de la barriada San José, en el pueblo de Manatí según informa la agente Ángel Armais del distrito de Manatí, que alega Nelvin Vázquez Santiago, de 28 años, residente del pueblo de Florida, que mientras caminaba por el lugar antes mencionado, alguien del interior de un vehículo Toyota color negro le hizo un disparo alcanzándolo en el área de la pierna izquierda. Vázquez Santiago fue transportado por Emergencia Medical Center por el paramédico Dávila al hospital Manatí Medical Center, siendo atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento estable. Continúa con la investigación la gente Rita Rosado de la División de Homicidios del Área de Arecibo. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el Área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana. Una persona murió en un accidente ocurrido en la carretera 167, jurisdicción de un toabaja además en medio de una discusión en pleno Día de los Padres, un hombre le entró a sillazos a su hermana. Esto ocurrió en sabanaseque en Toabaja, Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de carácter fatal fue reportado a las 12.58 de la madrugada de hoy, ocurrido en la carretera 167, kilómetro 26.3, en Tua Baja. De acuerdo a la información, el conductor de un vehículo Toyota Terce, el color verde del año 99, identificado como Luis Calderón Ríos, de 32 años, residente en Tuabaja, transitaba por la carretera 167 y al llegar al kilómetro 26.3, lo hacía a una velocidad que no le permitió tener control y dominio del volante, impactando con el lateral izquierdo del vehículo un poste de tendido eléctrico en concreto. Debido a las heridas recibidas, Calderón Ríos falleció en el lugar. El agente Sánchez, de la adscrito a Tránsito de Bayamón, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Héctor Rivera. Por otra parte una agresión fue reportada en horas de la noche ocurrida en una residencia cúbica en Villa Marisol de Sabana Seca, en Tua Baja. Un hombre de 66 años alegó que luego de sostener una discusión con su hermana de 60 años, esta la agredió con una silla en la parte frontal de su cabeza, ocasionándole laceraciones en ambas cejas. El hombre fue atendido por emergencias médicas y posteriormente transportado hasta el doctor center en condición estable. Al momento no se ha reportado de ningún arresto. El agente Brian Bissett, escrito al precinto Levitao, investigó y refirió a la división de agresiones del seis de Bayamón. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido en el país y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 21 de junio, sobre producción de plátanos en el país, pero el precio no baja en góndola. Secretario de Agricultura pide a los supermercados vender los plátanos al precio justo. Asegura que el plátano debe estar en góndola a 4 por peso. Senador Henry Newman pide que se actúe sobre el nombramiento de Nino Correa a manejo de emergencia a estas alturas del juego. No hay un comisionado en propiedad en medio de la temporada de huracanes. Por poco se cuelga proyecto que buscaba el que se dragaran los embalses. Por ejemplo, Dos Bocas de Utuado está a punto de quedar inservible. Acusan al alcalde de Villalba de conceder alegadamente aumentos a sus allegados para preparar un grupo de trabajo que lo ayude políticamente porque buscará supuestamente la gobernación en el 2024. El primer ejecutivo popular dice que lo del aumento es falso. Luma Energy alegadamente está violando la ley federal y le llevan la queja nada más y nada menos que al presidente Joe Biden. Mientras el centro del país amanece sin energía eléctrica y senador Jorge Alfredo Rivera le pide al gobernador se ponga los pantalones y le exija a Luma que arregle las averías. Adjuntas, Jayuya, Utuado, Lares y Orocovis fueron municipios afectados con las diferentes averías en este fin de semana. En julio, ya Puerto Rico debe tener más del 70% de su población vacunada, confirma el Ayudante General de la Guardia Nacional. Encuentran cadáver envuelto en sábanas en el Parque El Parterre de Aguadilla. Muere mujer arrollada en carretera del barrio Laurel de Ponce, mientras joven muere en accidente este fin de semana. En carretera del barrio Cuchilla de Moca, vivo de milagro, hombre herido de bala. Esta madrugada, frente al correo de Guayama, el perjudicado fue tiroteado por desconocidos mientras transitaba por la vía de rodaje. Dos personas heridas de bala en hechos separados en Mayagüez. Cargos criminales contra mujer que en medio de arranque de celos alegadamente le entró a tubazos. Auto de otra joven en residencial Liborio Ortiz de Bonito. Y esta tarde continuará la lluvia para el centro y oeste del país. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el secretario general del partido Nuevo progresista y senador Carmelo Ríos, también el presidente del PNP en Villalba, Guillermo Irizarri, denunciaron que aparentemente la pasada semana la legislatura municipal de Villalba aprobó aumentos a los empleados de confianza del alcalde Luis Javier Hernández. Pero escuchen esto. El problema no es el aumento, Aparentemente el aumento es de 200 a 600 dólares. El problema es que el Partido No Progresista en voz de su secretario general están insinuando que estos aumentos responden a que se está tratando de montar algún equipo electoral y político con miras a que el alcalde de Villalba quiere aspirar a la gobernación en el 2024. Y a estas alturas del juego estamos hablando de eso. Yo tengo línea telefónica al secretario del PNP. Carmelo Río, vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos a ti, Ariadna. Saludos a Puerto Rico. Un abrazo. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, oiga, hay algo de los aumentos. Obviamente que uno tiene que preguntarse si los aumentos en realidad se dieron o no se dieron a llegados del alcalde. Pero hubo algo más interesante que muchos como que no lo vieron al momento, pero que para mí es la noticia. O sea, ustedes, Partido Nuevo Progresista, entienden que el alcalde de Villalba está coqueteando con la gobernación para el 2024.
2: Claro, sí, mira, eh, y, y no hay problema con eso, ¿sabes? El Partido Popular tiene un déficit de líderes, y, y especialmente Tatito, por sus coandúes, como presidente de la Cámara, se ha descalificado él mismo, y si no, pues así... un no, 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 momento, no, no,
1: vamos con calma. Usted, No me diga que por la mente de usted pasó que Tatito Hernández podía aspirar a la gobernación.
2: Es peor, no es por la mente mía, por la mente de él. Pensó que él podía ser el gran líder en el partido... Eh, popular, y pues sabemos que le quedó grande la Cámara, y sabemos que pues, ni el que de Felipe no lo puede ver ni la pintura ni la reunión y el caso de albao que es un senador de, era de distrito que brinca con presidente del Partido Popular el desgaste es evidente y eh, la cohesión de gente detrás de él no está ahí por lo tanto no lo veo corriendo para la gobernación está lo veo aspirando otra vez al Senado eh, y eso no nada malo con eso tampoco el hecho aquí es que tenemos un alcalde de Villalba, que yo he visto los componentes que se han estado rodeando alrededor de él. Son gente que eh, vienen del Partido Popular, del Establishment, y buscan cómo acomodar sus clientes para que tengan una posición como le pasó a Charlie, como le ha pasado a los otros de los candidatos a vender Este grupito lo vas a ver que poco a poco está tratando de abrazar a ese candidato. El hecho aquí es que el alcalde de Villalba, que eh, parecería que es un buen administrador, que parecería que era como que ese líder del partido popular que estaba haciendo las cosas diferentes y que tuvo alguna relevancia con esto del, del rastreo y, y, y sus ayudantes ahora empezamos a ver quién realmente es, los legisladores municipales y el presidente de Villalba nos traen la atención como partido de que se están dando unos aumentos que él ahora dice que son unos diferenciales que son para la gente que estuvo allí trabajando durante la pandemia, pero cuando tú miras los nombres y apellidos, son la gente que estaba en su avanzada, son su hijo de campaña,
1: pero no para todo el mundo. Pero algunos. O sea que esto fue un y premio, no, esto fue un premio político. Claro, porque pues, está en quiebra. Dice que no tiene chavo. Todos los días
2: está llorando en la prensa de que las cosas están malas para los municipios. Él preside la asociación del alcalde y todos los días tiene un, un, un reclamo nuevo y ahora cuando vemos lo que él está haciendo administrativamente, vemos que no todo lo que dije ahora, en donde pase nos está llegando mucho más información de empleados del propio municipio que son de su partido que dice primero que él no está allí que no se ve que siempre está paranduleando que se pasa más en la arena metropolitana de lo que se pasa en Villalba de que tiene un grupo que son los que están corriendo todo y están haciendo fiesta que los, en lo que viene del contralor no es bueno, pero recuerda que los municipios los auditan continuamente y que las fallas que aparecerían que son tontas son esquemas montados en villalba Y si eso es así, y si él está haciendo eso, pues a tiempo estamos denunciando de que este alcalde no necesariamente es lo que mucha gente pensaba que era un buen administrador. Y en el Partido Popular, pues ya hay gente que está con algún recelo diciendo este no puede ser el candidato, y están trayendo información al PNP por el tiempo.
1: Aquí hay dos cosas. Utilización de fondos públicos para hacer política o anticipar política. Y número dos, lo que implica un aumento de sueldo en medio de la crisis económica y sobre todo cuando los alcaldes están peleando porque van a perder el fondo de equiparación. Claro, y él, porque hay municipios que están sólidos. Si tú me dices que es un municipio que viene superado, si tú me dices que es un
2: municipio eh, los robos y azules que los hay ahí por los dos lados hay que tienen superado y que tienen alguna finanza que pues pero él dice que está llorado que no tiene chavo no pues como plantea todo eso y ve entonces sus acciones pues que no compaginan pues, la ecuación es clara él está montando un equipo de campaña con chavos del municipio que su gente más allegada para tenerlos incondicionales para cuando se vaya por toda la isla y lo va a ver lo va a ver por más que lo niegue que diga que no que está concentrado ya se está viendo, está dictando alcalde, está usando la posición de la oración de alcalde, que recibe fondos del fondo general. Eh, lo estás viendo en asuntos que no necesariamente son de alcalde, porque él está ahí para ver si puede embozar una candidatura a la gobernación por el Partido Popular. Ante David Benguele en ausencia, Alejandro García Paz ya retirado, eh, tienen entonces a Charlie Delgado fuera de la contienda no tienes a José que ya está de salida, no tienes alcaldes un estaba en problemas y por poco pierde, eh, el alcalde de Carolina siempre se ha mantenido regional siguiendo la tradición de su papá eh, y, y se plantea que hasta se quiere ir y no tiene ganas de o sea él piensa que con eso, pues, él puede ser esa persona que puede aspirar porque tiene alguna alcaldía, tiene alguna relevancia. Pues nada, ya los propios de él le están diciendo, no puedes ser tú y que nos están dando la información para que el pueblo de Puerto Rico
1: lo conozca. Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Yo Ustedes escucharon el senador Carmelo Ríos. Va a aspirar el alcalde de Villalba a la gobernación. Está acomodando lo suyo. La moneda tiene dos caras. Lo tengo en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido.
2: Saludos para ti, Arriaga, y bendiciones. Buenas tardes.
1: ¿Qué le decimos, alcalde o gobernador?
2: Bueno, yo alcalde de mi ciudad con mucho orgullo eh, y parece mentira que, que, que en esta etapa de juego todavía haya gente pensando en candidaturas y tratando, siendo bien creativos. De verdad que, que son bien creativos.
1: Cuando usted escuchó el planteamiento de Carmelo Ríos y del presidente del PNP en Villalba de que usted está dando los aumentos allegados como un premio y para preparar su equipo de trabajo para el 2024 de la gobernación. Pues ¿Qué pasó ido, por su mente? Algo
2: absurdo. Algo absurdo, que lo, los dos están totalmente desenfocados. Primero, eh, el candidato derrotado del PNP pues debería quedarse eh, eh, escondido, porque nosotros, obviamente, la, el pueblo le dio un rechazo contundente precisamente por estas prácticas de estar mintiendo y difamando y tratando de, de, de hacer cosas para, para, para llamar la atención. Y, y lo que respecta a Carmelo, pues Carmelo tiene que ponerse para su número porque el legislador y conoce los procesos y es un eh, él no puede estar eh, levantando eh, calumnia de ese sentido o sea un legislador tiene que conocer los parámetros de un empleado de confianza sería yo me convertiría yo en el primer municipio que da un, un aumento de sueldo a un empleado de confianza un empleado de confianza no tienen aumentos de sueldo simplemente y sencillamente son empleados de libre selección libre remoción eh, por su por su por su condición de trabajo verdad por la característica de su trabajo no son recipientes de ningún aumento. Los, los empleados de confianza tienen unas escalas en las cuales la legislatura aprueba eh, hasta dónde un empleado de confianza se gana eh, el salario de acuerdo a sus responsabilidades. pero hubo algún, que decir tipo,
1: ¿Hubo algún tipo de remuneración reciente a estos
7: empleados? No,
2: no, no lo que pasa... Lo, de hecho, el presupuesto de, de ahora es relativamente igual al presupuesto eh, del año pasado, el que se aprobó los únicos aumentos que hay ahí eh, conceptualizados son aquellos que van dirigidos a trabajar con la pandemia y aquellos que de ordinario eh, siempre se presupuestan por por incrementos en gastos eh, recurrentes del gobierno, o sea decir lo contrario, decir que, que incluye un aumento de sueldo para algún empleado de confianza es una un disparate administrativo, pero es una vil mentira a mí me, me me choca, verdad, que estén tratando de, de pegarse de cualquier cosa para tratar de sacar una expresión en contra de este la gente sabe eh, el tipo de, de administrador que soy eh, eh, llevo dos, no una, dos eh, auditorías del contador sin señalamiento eh, en términos de corrupción y malversación de fondos eh, así que eh, y de alguna manera también como hemos estado trabajando con el asunto de la pandemia los temas energéticos, los temas importantes del país, y yo creo que ellos están tratando de virtual ese trabajo eh, con mentira, pero el, el pueblo sabe, el pueblo sabe quiénes son y obviamente los dos emisarios no tienen ningún tipo de credibilidad, Calme, ni menos ni el político derrotado
1: Vamos a ver qué terminó corriendo Gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
2: como no, gracias a ti
1: El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ya ustedes escucharon las dos caras de la moneda ¿Pasa usted juicio sobre lo ocurrido? Si verdaderamente el alcalde de Villalba va a buscar la gobernación o simplemente es una especulación infundada del Partido Nuevo Progresista Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy lunes, grupos de nubosidad se moverán por la zona, resultando en aguaceros en la tarde, con lo más fuerte ocurriendo en el interior y oeste de Puerto Rico. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 6 pies y vientos de hasta 20 nudos, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Para las playas, existe riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría del área. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Esta mañana amaneció a juntas, pero total. Barrio casco urbano sin servicio de energía eléctrica. Este fin de semana un sinnúmero de sectores en Utuado y Lares permanecieron sin servicio de energía eléctrica. En Orocovis, en un sinnúmero de sectores también en la zona de Jayoya. Y ante ello, el representante José Jorge Alfredo Rivera Segarra está pidiendo al gobernador Pedro Pierluisi que le ponga el cascabel al gato. La mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el legislador y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, hoy a las 6.56 para ser exacto, todo apunta amanecido apagado por el servicio eléctrico durante todo el fin de semana. Hemos tenido problemas en el municipio de Lares, que estuvo también el día del sábado totalmente apagado. En la, maña, en la noche de ayer hubo la mitad de Lares prácticamente está sin servicio. Igualmente pasa en Ángeles, en Caguana, de Utuado. O sea, todo el fin de semana y hoy las a amanecer totalmente apagado. ¿Y hay
1: alguna explica de explicación del por qué? Hasta el momento
2: no he podido comunicarme con el único contacto que nosotros los representantes nos han dado para poder reportar las querellas que con el licenciado José Vélez de, de la compañía de Luma No hemos tenido contacto. Sí, es importante que el pueblo de Puerto Rico y todo lo que nos puedan escuchar, ya yo le envié mensaje a Fermín Fontanes. ¿Quién es Fermín Fontanes? Es el secretario de la, de la APP en Puerto Rico de la Alianza público Publicada. ¿Por qué a él? Porque él es el encargado de fiscalizar y darle seguimiento al contrato de Luma
1: Pero eh, eh, Obviamente aquí hemos visto que hay poca fiscalización para Luma y mientras tanto, por ejemplo hay una avería a fin de semana y no, y no se atiende, hay una avería en las noches y no se atiende, y un fin de semana como sí. el que pasó el Día de los Padres, muchos el puertorriqueños padres. lo pasaron sin energía eléctrica vi en las redes sociales que también usted le está haciendo un llamado al gobernador inclusive
2: Sí, el gobernador de Puerto Rico porque es el principal responsable de que esta crisis energética que luego de 20, 20 vistas públicas, este servidor con Luis Raúl en la comisión advertimos que se avecinaba una crisis energética y esto a lo que nosotros nos referíamos que podemos tener todo el equipo, podemos tener todo el andamiaje pero está pagado no existe el personal necesario con la experiencia en las áreas y más en la montaña que nosotros tenemos que, 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 que tirarnos a la calle y nosotros mismos como representantes y los alcaldes y para que tenga el pueblo de Puerto Rico idea. La semana pasada yo me encontré en adjunta a una brigada de Luma resolviendo un problema. Estaban poniendo un contador y yo me detengo para informarle de una querella y un sector que no tenía servicio. El supervisor muy amable me entendió y eran ex empleados de línea eléctrica, pero nunca habían trabajado en esta área de la montaña. Con aquella cara de desesperación me pregunta sobre más de 20 querellas en la mano que no sabían dónde estaban esos sectores en apunta. Este servidor, que hizo? Los llevé mano a mano a cada sector y a cada hogar para que cada hogar tuviera, tuviera Pero entonces
1: electrico. esto evidencia, esto le da la razón a los celadores de Lautier que decían que el problema iba a ser más allá, que simplemente si Luma podía o no podía, que, las, que no iba, las brigadas no iban a llegar a tiempo a los lugares, ni iban a tener esa experiencia de dónde tradicionalmente se daban las averías.
2: Exactamente. Todo lo que nosotros advertimos y mira y, 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 y que pudimos obtener a través de las 20 vistas públicas, no es conclusión nuestra. Es que toda la información que nos recibíamos de todas las personas que pasaron por allí, era los que nos advertían y nos decían que esto iba a suceder porque el protocolo totalmente cambió con Luma. Y como yo le explicaba esta mañana en otra entrevista, compañero, por ejemplo, para que tenga una idea, se fue, se fue la luz en un sector, Luma llega, mira lo que, ellos van a mirar qué sucedió. Luego de eso, ellos reportan nuevamente a Luma, mira, se dañó, lo que aquí hace falta un transformador. ¿Sabes lo que están haciendo? Contratando otra compañía para que venga a poner el transformador. Por eso es que el servicio eléctrico se está tardando en llegar, porque el protocolo que ellos tienen, primero que no conocen la área, no saben dónde quedan, se están perdiendo en el camino, el protocolo para, para resolver el problema cambió hace 21 días atrás con la autoridad, la autoridad ha llegado con todo el equipo al área, esa es la realidad, eso es indiscutible, y por eso tenemos hoy la crisis energética que tenemos.
1: Hay que ver precisamente lo que va a en este sentido, ya usted entiende que la situación es insostenible para los municipios del centro.
2: Mira, es insostenible por la particularidad de nuestros constituyentes. Yo tengo demasiada gente encamada. Yo tengo demasiadas personas que necesitan los servicios eléctricos, no por lujo, es por necesidad de, de máquinas de oxígeno y todo este tipo de cosas que se están afectando. Y démosle gracias a Dios que esta crisis energética sucedió cuando ya las clases cesaron y no hay estudiantes cogiendo clases en sus casas porque ¿cómo, cómo íbamos a atender que iban a tomar las clases sin luz, sin internet, o sea esto trasciende más allá de que simplemente la bombilla no nos pueda aprender, es que ya es un acto de necesidad y que la gente en mi campo y en mi distrito está sufriendo los, las consecuencias, yo tuve más de casi dos semanas en un sector de la cuesta Los Hernández aquí en la Junta, personas que la mayoría son envejecientes en camado, más de dos semanas sin servicio, necesitando oxígeno, necesitando este, porque las camas de posición necesitan energía para poder levantarse, acostarse. O sea, esto trasciende más allá, no, y de eso es lo que estamos viviendo.
1: Expresiones del representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Parece que cada vez más se complica esta, esta situación con los apagones en diferentes puntos de Puerto Rico. ¿Cómo el gobierno central le va a poner el cascabel al gato? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos ¿Cómo va la vacunación en Puerto Rico? ¿Cuándo por fin se va a alcanzar la llamada inmunidad de rebaño? El ayudante general de la Guardia Nacional habló hoy con la red informativa. Hablamos sobre eso y mucho más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros hoy en el informe diario del Departamento de Salud. En cuanto a COVID se refiere, no se reportan muertes. Se reportan aproximadamente como 38 casos positivos. Y eso es una buena noticia. Pero aún así, el llamado a la ciudadanía es a la vacunación. Y se preguntará usted, ¿cuántas personas ya se han vacunado? ¿Cuándo Puerto Rico va a alcanzar la llamada inmunidad de rebaño? Llegará un momento en que volvamos a la normalidad. Pues hoy Jackie Méndez de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, tuvo la oportunidad de entrevistar al ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Pues mira, Jackie, a la, a la fecha de hoy ya se han vacunado eh, con primera dosis sobre 2.2 millones de puertorriqueños elegibles para vacunación. Eso constituye sobre un 70% en primera dosis. Eh, cabe mencionar que cuando las personas miran los números de eh, la página del Departamento de, de Salud, van a ver que hay una diferencia en los números. Yo le estoy hablando de 2.2. La página refleja un millón novecientos mil. La diferencia es, es que es no refleja todo, no no refleja todos los números. Eh, en cuanto a segunda dosis, ya sobrepasamos el 60 de la población total. así que no podemos bajar la guardia, como bien mencionan en Estados Unidos, en muchos sitios, muchos estados, ya no es requisito utilizar la mascarilla eh, si ya usted está vacunado. Eh, no obstante, eso es una medida de salubridad en Puerto Rico, porque pues no sabemos, no, la, las personas no llevan un rótulo en la frente que dice que estoy vacunado, solamente tienen una tarjeta que, que la tienen consigo. Así que todavía falta, esperamos lograr ese 70% con ambas dosis a mediados de este mes de julio eh, y, y entonces poder bajarle ese nivel de salubridad.
9: Hasta yo también tenía la duda, general, si íbamos a estar en el mes de julio con ese 70%.
2: Ya, ya que ellos, el Departamento de Salud ha estado trabajando... Eh, no todas las vacunas que llegan a Puerto Rico llegan a través del Departamento de Salud. Así que los números que tú ves en la página del Departamento de Salud son eh, reflejo 100% de las vacunas que han llegado a través del Departamento de Salud. Hay dos programas oh. adicionales que están vacunando en Puerto Rico. Uno se conoce como el programa de farmacia al Detal, que agrupa a Walgreens, CBS, a Costco, a Walmart, a Kmart también eh, el hospital de veteranos vacuna con va les recibe vacunas directamente que no vienen a través del departamento de salud y por eso esa diferencia eh, el departamento de salud ha estado trabajando con esos números en un momento dado ya aquí la diferencia era casi 500 mil dosis ya la diferencia estamos hablando entre 100 a 200 mil continúan arduamente haciendo esa corrección y por eso hacía la salvedad pero es importante el pueblo de Puerto Rico que sepamos que vamos por buen camino no bajemos la guardia, tenemos que mantener esas medidas de salubridad y, y esperamos y confiamos que durante este mes de julio, a mediados de julio, ya estemos sobre el 70% con, el, con las vacunas completas, eh, ambas dosis de Pfizer y Moderna y en el caso de Johnson Johnson, pues su dosis sencilla.
9: ¿Quiere decir que ahora mismo eh, sería como un 50% que están eh, vacunados?
2: No, con ambas dosis sobrepasamos el 60% ya aquí.
9: Y es bueno que la gente sepa específicamente. Quiere decir que pasamos del 60%.
2: Eso es correcto, Jackie. Y seguimos con iniciativas eh, en distintos sitios. Exhortamos a, a los... ¿Dónde, general? Que Mira, hay sobre 600 proveedores en todo Puerto Rico, Jackie. Las personas pueden accesar a través de la página del Departamento de Salud, donde dice cada proveedor en cada uno de los 78 municipios. Y así la persona pues puede coordinar y, y ir a hacer su vacunación. También está lo que es Walgreens. Walgreens tiene 104 farmacias en Puerto Rico, de las cuales 102 están vacunando. Así que las personas pueden accesar a la página de Walgreens y ver todas las farmacias que están vacunando, al igual CBS.
9: ¿Se han perdido algún tipo de vacunas por algunos errores humanos que aquí se haya cometido, que usted sepa y nos pueda explicar?
2: Bueno. Eh, en cuanto a vacunas perdidas, eh, te puedo decir, Jackie, que la Guardia Nacional ha manejado 3.4 millones de dosis. De La Guardia Nacional ha perdido cero vacunas. Tenemos 58 rutas que proveen a todos esos 600 proveedores. Esas rutas salen diario a través de toda la isla. En Puerto Rico pues ya salieron públicos. Hubieron dos situaciones. Una fue eh, con Walgreens que perdieron una dosis y otra fue aquel vehículo que estaba transportando una, una dosis y, y salieron de la camioneta eh, eh, en una curva. O sea, eso es lo que se ha perdido en Puerto Rico. Eh, ha sido exitoso. Eh, en otros estados se había programado que cerca de un 2% se iba a perder. Eh, el 2% de, de, de 3 millones hubiese sido sobre mil dosis. Ese no es el caso en Puerto Rico. Así que en esta parte hemos sido exitosos. En cuanto a la vacunación de la Guardia Nacional, eh, seguimos vacunando en nuestros centros de vacunación, lo que es el Pedrin Zorrilla, acá eh, en Cagua, en el Centro de Bellas Artes, allá en Mayagüez, el Recinto Universitario de Mayagüez, eh, y a través de otros sitios. Estamos saliendo de esos centros y vacunando, por ejemplo, estuvimos en los kioscos de Luquillo, estuvimos en, eh, allá en Guabate, estuvimos en Cabo Rojo, en el Poblado. Eh, y esperamos ese, en estas épocas que la gente va a ir a la playa del 4 de julio, también estamos haciendo la logística para ir a vacunar a la playa, pero tenemos que lograr ese 70%. Y yo te diría más, Jackie, deberíamos de mirar hacia un 80, un 85% para ser exitosos en Puerto Rico.
9: Usted está de acuerdo, y no sé si en Puerto Rico está sucediendo, solamente para que nos aclare, y yo también enterarme en general, ¿aquí también se están dando regalitos a las personas para que se vacunen, como taquillas, ofertas de comida, y así sucesivamente?
2: Al, al momento no, ya que En otros estados ha sucedido, eh, como en Ohio, tiraron una lotería de 10 millones, millones, en Nueva York una lotería de 5 millones. Eh, en el plano personal eh, no estoy de acuerdo eh, porque creas un precedente ya aquí. Entonces, futuras emergencias que tengamos que vacunar a nuestro pueblo, pues puede crear un precedente de que la gente diga, bueno, pues yo espero cuando empiecen a hacer regalos y dar dinero, pues entonces yo me vacuno. La, la cultura de vacunación en Puerto Rico es muy buena. típicamente desde pequeños aprendimos con nuestros padres a, a vacunarnos a, para las distintas eh, vacunas que se proveen para ir a la escuela. Así que yo creo que lo hemos hecho muy bien como pueblo, Logra vamos a lograr ese 80, 85% en, en este mes de julio. Así que personalmente no estoy de acuerdo con ese tipo de, de, de regalías. Es una decisión del gobierno de Puerto Rico, como ha sucedido en otros estados. se mencionaba, West Virginia ha estado regalando 100 dólares a las personas que se vacunan pero nuevamente eh, creas un precedente y cuando tengas una emergencia en el futuro, pues la expectativa va a ser, ah, bueno, pues yo cumplo si me das dinero. Creo que es una, una mala expectativa.
1: Expresiones del ayudante general de la Guardia Nacional también aprovechó para hablar sobre qué preparativos ha tenido si alguno la Guardia Nacional, ahora que comienza la temporada de huracanes, sobre todo, eh, pues se habló de lo ocurrido en Mayagüez y el hecho de que la Guardia Nacional está haciendo limpieza del río Yagüez, además de se están haciendo limpiezas en otros cuerpos de agua a nivel de Puerto Rico. Escuchemos las declaraciones del ayudante general.
2: Pues sí, estamos trabajando como eh, medidas preventivas para esta época de huracanes. Como bien menciona, pues hay mucho material vegetativo en, en el cauce de nuestros ríos. Y también hay que mencionar, eh, hay mucha gente que tira basura, y aquí nos hemos encontrado de todo, en los ríos que hemos limpiado lo que fue ya web. Eh, esta semana pasada terminamos en Loiza, estuvimos haciendo unos trabajos ahí en el río grande de Loíza actualmente mucha basura general en mucha basura ya que, eh, de
9: puerco, porque el que tira basura es porque nevera, así mismo lo debe pero, tener en su casa
2: microondas, neveras, pedazos de auto, gomas, eh, realmente le hacemos un llamado a nuestra a nuestro pueblo, eso, tenemos que mantener nuestros cauces de río limpios, eso, eso evita inundaciones, y el trabajo que se está haciendo en esta limpieza es para eso, de mitigación. Estamos actualmente en Patilla y en Arroyo, y tenemos pendientes para trabajar Utuado eh, y Yauco.
9: La comunicación con los alcaldes, ¿cómo va? Y también con el alcalde de Mayagüez. Ha sido si
2: excelente, Jackie. No. El, el, el alcalde de, de Mayagüez y el vicealcalde han, han sido unos grandes colaboradores. Eh, el trabajo en equipo ha sido extraordinario desde las tormentas del año pasado y después continuamos con los trabajos en el río Yahweh, la vacunación en toda esa región oeste. Eh, el municipio de, de Mayagüez eh, y su equipo de trabajo ha sido excelente en esa colaboración. Al igual que los otros 77 municipios, todos estos trabajos de los ríos, toda la vacunación se ha hecho en coordinación con ellos. Y también como parte de, de los preparativos para esta época de huracanes, continuamos haciendo ejercicios de mesa con los municipios. Te puedo decir que la Guardia Nacional está lista. Lo que son nuestros vehículos, nuestros vehículos cerca de un 96% está operacional. En, en, todo, en cuanto a toda la flota en cuanto a los vehículos que usa típicamente como respuesta de emergencia en huracanes, estamos a un 100%, así que estamos listos para servir a nuestro pueblo en caso de emergencia.
1: Declaraciones del Ayudante General de la Guardia Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la colaboración que hacen en prevención para la temporada de huracanes, sobre todo en los diferentes cuerpos de agua en las zonas urbanas, se habla de que están pendientes trabajos trabajo en Patillas y Arroyo también están pendientes trabajos en Utuado y ya están a punto de culminar con el dragado en el río Yagüez. La
0: red le informa. A la pausa, regresamos
1: a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, llegamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
7: El alto comisionado de la Oficina de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó en entrevista con la Voz de América el papel del gobierno colombiano como ejemplo global de políticas visionarias e inclusivas para asistir a refugiados y desplazados y advirtió que la situación en Centroamérica podría empeorar. Celia Mendoza tiene los detalles desde Bogotá, en Colombia.
9: Aumento en las cifras de refugiados, disposición para restablecer el programa de reasentamiento de Estados Unidos y una importante colaboración destacó el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi, durante entrevista con La Voz de América.
10: Hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente, Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo. Sabe que estamos trabajando en eso con la administración. Sé que el objetivo es llegar a 125 mil. Habíamos bajado a 18 mil. Así que es un nuevo crecimiento muy grande en el tema del reasentamiento.
9: Asimismo, alertó acerca de la situación en Centroamérica y México, donde ha aumentado la movilidad forzada y, según él, la situación podría empeorar.
10: Mencionamos el impacto del crimen organizado en la frágil situación política, social y económica de Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tenemos Nicaragua, que es una preocupación. Estuve en Costa Rica no hace mucho. Ya tienen 100.000 solicitantes de asilo de Nicaragua y las próximas elecciones que pueden causar mayor agitación. Han tenido la presión combinada del cambio climático y los huracanes. Por lo tanto, para nosotros, esa es una región prioritaria muy enfocada con un aumento enorme de nuestra presencia en la región.
9: Venezuela, explicó Grandi, sigue siendo parte importante del trabajo de ACNUR y evidencia de ello fue la respuesta de la recaudación de fondos para ayudar a esta
10: población. Y el hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi mil millones de dólares en donaciones, en adición de más de 600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito.
3: El alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de los Refugiados aquí en Colombia. Según él, es importante resaltar las políticas del gobierno de este país para ayudar a los refugiados venezolanos. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
11: Y ahora continuamos con nuestro especial por el Día Mundial del Refugiado. La migración y el desplazamiento de centroamericanos hacia el norte del continente por razones climatológicas apunta a ser uno de los mayores retos a enfrentar en los próximos años. Sin embargo, con frecuencia, aunque se entiende que el calentamiento global afecta al planeta entero, aún se subestima el impacto que tiene en el desplazamiento y la migración humana. Según recoge la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el cambio climático es un promotor de la migración debido a que las personas huyen para sobrevivir a los desastres naturales o se desplazan a raíz de condiciones medioambientales difíciles y deterioradas. El 2020 vio dos de los peores desastres naturales de los últimos 20 años, los huracanes Eta e Iota, ambos categoría 4, llegaron a afectar a aproximadamente 6 millones de personas entre Nicaragua, Honduras y Guatemala, desplazando a 600 mil. El hondureño César Quintanilla, nombrado líder del cambio climático por la organización Climate Reality, resume cómo ha cambiado la temporada de tormentas en Honduras. Mientras en algunos sectores eh, pues amplios periodos de sequía se van acentuando en otros países eh, el tema de, de lluvias. Entonces... La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que por estas tormentas al menos 3 millones de personas se vieron afectadas y más de 120 mil tuvieron que dejar sus hogares. Poco después del impacto de estas tormentas, empezaron las migraciones hacia el norte. Miles de migrantes salían semana tras semana con la esperanza de encontrar alguna oportunidad que ayude a proveer para ellos y sus familias. El testimonio del migrante Martín Oviedo, padre de tres y entrevistado por la cadena estadounidense CBS, da a entender el alcance que tuvieron estas tormentas.
0: Los, las dos tormentas que hubieron los dañaron todos los tiempos, y nosotros no tenemos.
11: Nada Ahora bien, ACNUR incluye otros fenómenos atmosféricos que dejan su efecto de manera paulatina, como son el aumento del nivel del mar y las sequías, como las que ocurren cíclicamente en el corredor seco. Las sequías en la zona están relacionadas al niño, el fenómeno climatológico provocado a su vez por el cambio climático. El término de refugiados climáticos no es oficial aún. Por el momento se les llama migrantes climáticos. Y en una publicación blog en la página web de la ONU, Dina Ionesco, jefa de la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la OIM, argumentó que no apoya que a estas personas se les diga refugiados climáticos, ya que con ese término se pierde el espectro completo de la relación entre el cambio climático y la forma en la que afecta, directa o indirectamente, la movilidad humana.
7: Y precisamente Centroamérica registra más de un millón de desplazados de sus países víctimas de la violencia, el acoso de las pandillas y las crisis políticas y se convierten en aplicantes para asilo. Eugenia Sagastume presenta este reporte.
12: Por su ubicación geográfica, Centroamérica se convierte en tierra de paso para quienes salen de sus países y buscan otro lugar para vivir, incluso para quienes lo hacen de manera forzada y buscan refugio. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la falta de seguridad, la violencia selectiva como amenazas de muerte, extorsión, intimidación y el reclutamiento forzoso de las pandillas son las causas principales que llevan a muchas familias a abandonar sus hogares, un fenómeno que ha registrado un incremento en la última década como indica Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México. El desplazamiento desde El
13: Salvador, Guatemala y Honduras se ha multiplicado por 50. En el 2020 había 867 mil personas
12: desplazadas a la fuerza y esto era 80.000 más que el año anterior. Brodzinski agrega que las niñas y las mujeres son particularmente expuestas a la violencia sexual por parte de pandilleros y esto, mezclado con la situación económica precaria y el impacto del cambio climático, confluyen para generar este tipo de desplazamiento que genera altas cifras. Guatemala, a través del Código de Migración, El Salvador mediante la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y Honduras, con la Ley de Migración y Extranjería, reconocen legalmente a los refugiados y establecen sus derechos dentro de cada territorio. En el caso de Guatemala, actualmente hay 2.508 solicitudes, de las cuales 990 están en proceso y hay 479 personas reconocidas por el Estado de Guatemala como refugiadas, registrando un incremento desde 2018 según Carla Ramírez, jefa del Departamento de Reconocimiento del Estatuto de Refugiado. Se incrementaron aún más en 2019 y no digamos ahorita en año 2020. Para el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, es necesario institucionalizar mecanismos de ayuda para quienes llegan en espera de un refugio
10: para poder generar algunos lazos en los cuales las personas
1: durante su estancia en el país puedan tener alguna actividad que le permita vivir dignamente.
12: Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes de refugio en Guatemala proceden principalmente de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras que México se ha convertido en un país de destino para muchos solicitantes de países centroamericanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
11: Y tras una disminución en el número de refugiados que llegaron a México en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19, hoy las solicitudes se han disparado. Sara Pablo tiene el informe.
13: Imagínese que de un día para otro tuviera que abandonar casa, escuela, trabajo, familia, amigos y país. Esta es la historia de miles de personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a dejar sus hogares. Las razones son muchas, pero la principal es algo tan básico como salvar la vida. Montoya, un joven de 21 años sobreviviente de la violencia en Honduras, provocada por las pandillas conocidas como las Maras, habló con la voz de América sobre el infierno que lo hizo salir de su país, junto con doce familiares, entre ellos sus padres, hermanos y sobrinos narró que la pesadilla empezó cuando las maras secuestraron a su hermana menor de apenas catorce años un sacerdote los ayudó con la intermediación y se logró el milagro de que ella volviera a casa sin embargo el calvario no paró ahí los días que siguieron fueron perseguidos y amenazados por los delincuentes. En cuestión de horas tomaron la decisión de huir.
2: Fuimos a esconder a unos hostales, pues una madrugada con todos mis sobrinitos que eh, en ese entonces tenían, tenían seis y pues nos fueron a tocar la puerta, a golpear y todos tirados en la puerta sosteniendo para que nadie entrara y mis sobrinitos pues en shock. Nadie se imagina que el día de mañana pues te van a decir que tienes que
0: huir o correr y tomar
2: solo tus dos. Dos camisas como
13: chilita irse. su primer destino fue costa rica donde no lograron obtener refugio y luego méxico Montoya se encuentra ahora junto con su familia retomó sus estudios y ha tenido la oportunidad de un nuevo comienzo. Como Montoya, miles de personas se ven obligadas a dejar sus países de origen. La pandemia del COVID-19 puso una especie de pausa ante el miedo al contagio, pero este 2021 las solicitudes de refugio se han disparado. Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), detalló que durante los primeros cinco meses del año se han recibido 41.195 solicitudes, cantidad que rebasa todas las del 2020 y se prevé llegar a 91 mil a finales del 2021. La Agencia de la ONU para los Refugiados en México, en voz de Silvia Elena Garduño, llama la atención sobre la importancia de que los gobiernos involucrados atiendan las causas.
7: Es una situación humanitaria, que hay que atender. Tenemos en Centroamérica esta violencia de las pandillas, extorsiones, ¿no? cobros de derechos de piso. Los niños por ejemplo que se han esperado a las afueras de las escuelas para ser reclutados por esas pandillas e integrarse a sus filas. Las niñas obligadas a ser parejas ¿no? de los
13: pandilleros. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
0: La red le informa.
1: Bueno señores enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de